0: 被男友家暴殴打，甚至呢控制行动，那震惊了社会啊！那家暴的问题也再度引起重视。根据 WHO 的最新报告，在全球范围内。有三分之一女性哦，我们讲是三分之一女性哦，大约七点三六亿的人遭受过身体及性暴力的侵害。其中，尤其是在这个疫情期间，各国呢的家暴事件都大幅度的提高。英国的电话跟线上的家暴求助案件突然就暴增了两成五，法国是攀升超过三成。联合国指出，部分国家的受暴妇女甚至增加了两倍。全台家暴的通报呢，比是比去年同期就增加了百分之十五，那受害者的处境也更为的艰巨。我们应该讲的是说，平时没有疫情的时候，其实家暴情况就很严重了，但是这一次疫情又让它变得更严重。好，那今天我们特别邀请到呢，就是长期关心家暴这个议题的李艳蓉律师。好，来，艳蓉跟大家打个招呼。齐飞姐好，大家好，我是李艳蓉。好，艳蓉，我说实在啊，这这个这一年多以来哈、啊，其实我们因为疫情的关系，报了很多有关各国的家暴的呃这个新闻啊。我真的都不知道报过多少国了哈、啊，什么英国、墨西哥、印度、哈、啊、伊朗，哈、啊，随便讲都这个都是就我们只是报过的啊，所以这个家暴情况真的非常严重。但是今天我看到高佳宇这个案子，我真的心里头特别的纠结。我觉得这个是没有办法，就是自己人的那种感觉哈，就这个感觉非常非常非常深刻。那呃，我想先请你跟大家讲讲啊，就是你在看到这个案子的时候，你先跟我们讲讲，就是说
1: 这个人啊，这个他这个这个这个前男友那、这个道理。犯了多少罪，好不好？啊、其实我目前能够从就是他今天早上记者会的内容，还有就是媒体上披露的，我披露了一些讯息，大家可以知道，就是说这个林先生把他囚禁了大概两天嘛。然后大家有看到他的伤势的照片，还有就是说他曾经有被限制行动，然后被呃就是手机被没收，不让他就是不让他有拿到他的手机，然后他甚至还有被偷拍私密照，这件事情其实就是如同大呃刚刚齐飞就提到，第一个其实是伤害罪，伤害人身体，这、就是伤害罪，而且我看他那个都是网。眼睛，好，就如果说他打到眼睛，打到有可能有失明的可能，或是视力有减损，这个是重伤害罪。那再来就是说限制行动，这个是妨害自由罪、强制罪。那不让我拿我的手机是强制罪。那如果说有偷拍私密影片的这个部分，其实是妨害秘密罪，因为私密影片跟我的身体是我的身体隐私的部位，那这是我不希望人家公开的讯息，那这是我的秘密，之后刑法所保护的秘密，所以有刑妨害秘密罪，所以等于是。呃，听起来就已经有四条以上的犯罪了。嗯<哼>，是。而且我想说，尤其这个私密照
0: 片这个东西，我觉得对很多很多的女性来讲，我觉得这个心理压力非常的大。<錯>因为他这个打会好啊，可是他手上有这个私密照片这种东西，万一
1: 传到网上，他是永远消不掉的、欸。是，我自己在实物上就是有碰过很多的妇女都碰过这样的情况，年尤其是年轻的女性，因为现在手机太方便了。那也就是说，我们有时候常常我们可能，比如在一个空间里面，在一个房间里面，我们可能手机放在某个地方，或男朋友手机放在某个地方。其实你不会特别去注意到那个手机在做什么。那再来就是说，如果今天你是在人家的家里，或者说甚至在这个案子里面，他是在旅馆里面，他可能在某个地方安装了一个像是针孔那样的东西。基本上我们不太会对于那个空间里面的有没有可能有这样偷拍的设备这件事我们有任何的警觉性，因为这个人是你亲密的伴侣，这是第一个。所以就平时我常常看到的是，有一种是说他根本在你完全不知情的情况之下，他就偷录了。那很常见是当你要跟他分手。他不想跟你分手的时候，他拿药威胁你，这是一种。那另外一种也蛮常见，是我自己碰过很多，就是也是发生在年轻的男女之间。就是其实他们当下两个人是同意要拍摄的，就是我们可能大家助兴啊，或者说留个纪念啊，就想要帮我们自己的私密的亲密行为留个记录。可能双方都都手上都有一个备份，但是当我要分手了，我要分手，我跟对方说我要分手，我想把它拿回来，对方不拿回来，所以那个情况也是很难处。就是我当下我是同意要拍摄，但是我不同意你去拿去给第三人散步。那他不愿意交出的时候，其实这个部分是很难处。那其实刚刚戚薇姐有提到个重点，就是这个会很难很难处，而且给你造成很大心理压力，是因为现在网络非常的发达。我讲白一点，我就是从手机点开那个档案，我一个键，我就 line 或 messenger 我就 send 出去了。而且通常一般的受害者，女性的受害者，她最担心什么？最担心这个男朋友或这个前男友把他的这个影片散传给她的家人知道，因为这个对我们俩是一个。就像高觉，他今天开开成布公，我真的听到他讲讲，我非常心疼。他一开始是跟他道歉。他跟大家道歉，他跟所有人道歉，他说让大家担心了，所以我相信在这个事情里面，其实他的呃反应，其实他今天跟大家道歉，他今天跟大家呃，就是他在诉说这件事情整个情绪反应，跟我们看到的大部分的受暴的妇女，还有就是遭遇到恐怖情人的女性，其实他那个反应是一样的，他们觉得自己很羞耻，觉得自己很丢脸，都把自己罪都先往自己身上扛。其实我们要去注意的是，其实反而是这个真正需要负责任的这个人，他才是需要真正负责任。我们其实。任何一个人都没有做错任何的事情，被值得这样的对待。嗯
0: 哼，对。然后这个，我觉得，我我我想再讲一点，就是说有关这个呃呃，刚尤其私密照片那个部分啊，我们法律上有没有办法做什么调整？把这个，就是说法律上我们有没有什么手段可以处
1: 理这个问题呢？其实目前是有的，就是目前其实它是一个妨害秘密罪，我们可以去告他，但是告他的。最麻烦，然后再来说，其实他散布过去之后，网路
0: 这个部分，我们有没有办法？因为在美国，其实没有任何的方式可以拿掉，因为他即使去告了，他拿了，可是问题是，就某你不知道什么时候他又冒
1: 出来。然后还有有些网站是专门收集这个，就是勒索，哎，没错，就像之前那个 Defake 一样嘛，那个南孩的 N 号房，还有台湾有些其他的网红也是被 Defake 这样的一样的。但是说这个部分，其实目前我还是要讲一件事情，就是说，其实台湾的家庭暴力防治法其实有针对这个部分，可以做一个相关的一个。嗯，保护嘛，可以这样讲，就是说，如果说今天你的男友或前男友他有威胁要把你的这个性私密的影片拿去散布的话，其实我们可以用这个理由去申请保护令。但保护令只是说我今天法官发了这个保护令，我认定说 ，OK， 好，你有可能，呃，你因为这件事情受到威胁，你有受到家庭暴力的事实。但是其实他真的如果去散布的话，你也只能够从后端去说这个人违反保护令，这是个犯罪。所以其实真正要从前端去。遏制跟控制这个私密影像的流出，但是这个目前为止是，呃，我们的警察的系统可能不不，就是他们可能不觉得这是一个很严重的一个犯罪，因为他其实是侵犯到。主要是人的隐私，他们可能不觉得说这违反到很大的公共利益，好，所以目前基本上，呃、哦，我这边得到讯息是，警察机关不太可能从前端就说好，我们要查控你的手机或是什么，因为这个其实说真的，妨害秘密也不是什么重大的犯罪，好、哦，它在我们的刑法的体系里面，它不是一个很重大的犯罪，它的刑度也很低，所以其实目前警察机关不或检察机关不会做到这么的。在上游就直接把你手机查扣，但而且就算你把手机查扣，你怎么知道他可能放在他的电脑里面？他可能备份在他的某个硬碟里面，是你不知道的一个空间。所以这个其实目前现阶段，就我所知，是全世界的所有的立法的国家都没有办法去处理的问题，因为我们现在网络太方便了，备份太方便了，这个是一个科技所衍生的议题。所以其实最终我们讲，我其实讲到我觉得很讲打高空，但是最终其实还是要我们要从人跟人之间最基本的尊重开始谈起，就是我们要去尊重一个人。他其实他跟你是曾经是很亲密的关系，你还是要尊重他是一个独立的个体。他不想要，他想把他的自己的私密的影像拿回去，说你就要拿回去，你要尊重他，你要把他还回去，你不要去散布这些东西，当成是你一个手段。但是我每次讲到这些，我都会觉得。我因为这个，<是>我觉得这个有一点道德呼吁就是道德呼吁了哈，就是道
0: 德呼吁，这个有有有一定的限度的那个啦。可是我自己的解决方法是，我真的觉得，像现在年轻一辈，我们常常在讲说，你那个弱的照片不要乱流。了。可我有时候觉得，我们社会把这个事情看得太重，是有时候柔弱的照片，你如果是觉得就是好像我跟人家打个啵被人家拍起来没什么了不起的话，它不会有那么大的杀伤力。所以我觉得是。我们整个社会对于柔弱这个是不是就是身体部位的那个照片？好了，<是>我觉得把它给他太大的定位，就是说让他觉得说，或者是说给他一个羞耻感。我觉得这个东西，如果说我们在教育上可以在。大家都开放一点，觉得这没有什么了不起，他就不能拿这个
1: 来威胁你。是，这个我了解，只是就是说，我觉得还是要回到一个双方都同意的情况。当然是要，加，就变成说我可以展露我的身体，嗯、我对我身体很有自信，然后我对我自己的一些。好亲密床上面的表现，我觉得很有自信。我觉得这都是一件很好的事情，因为本来就像前面讲，性跟身体不应该是羞耻感的，它是应该是我们自信的来源。只是就是说，今天如果放在一个双方都同意的架构之下，当然这件事完全没有问题。是，即便说我今天我不希望我的身体，我可以有个展演，我可以自由，我我的身体的自主权就是说我可以自由的决定，嗯，我的身体要展演给谁看。嗯、那我今天的这展演的主体，如果是不包含。不特定的多数人的话，当然没有人有权利去做这件事情。我<对>我觉得
0: 当然觉得，我觉得同意这个是非常重要的啦。就我今天给你看，不表示说我明天就愿意给你看，其实是,是同一个人， right？ 所以我觉得当然是自己的同意权是非常非常重要的、哦。然后另外一个是，我觉得我觉得先跟大家讲一下好了。今天如果说我们从受害者的角度来看，我说在我从小就很汗的那一种哈，真的是我就从小是非常泼汗的那一种。可是我的确也曾经有过，呃，有一次那时候我才十七八岁而已，但是也。有跟男朋友吵起来，然后那是公开的场合，然后他突然推我，我的确当时就愣住了。是，我觉得这是一个很正常的反应，就是这个事情怎么会发生的？对于女生来讲，你觉得我们要平常要做什么
1: 保护自己？我觉得我们要对于这些所谓的渣男，或者说对于这些不尊重女性的男性，要一定的辨识的能力。大概有几个呃，就是判断的标准给大家参考一下，比如说他可能会对于你的行踪。都会紧迫盯人，时时刻刻的去跟你查情，想要知道你在哪里做什么，跟谁在一起，这就不可以了。这是第一个， okay, 第二个就是说，
0: <那>这个那、这个警报要拿起来 ，OK。第一个就是说
1: ，他会要求就是说要看你的手机，看你跟别人的讯息。好，那当然我知道说，其实很多女生也会想要去看男生的讯息，因为大家觉得说这是一个 mutual， 这是一个互相。但是其实大家要知道，这件事情基本上，呃，就算你们两个结婚，虽然你们两个是交往对象，其实你都没有一个任何的理由，或者说你没有义务。要去让对方看到这个东西。嗯、那我现在知道是还有一些年轻人，他们会互相在手机里面装 app。那那个 app 是说你可以去呃去马上知道他在哪里。对对对，他那比如说他进入到你的可能可能百分之什么几百公尺之内范围内，他就会通知你说哦，他现在目前进入了某个地方。所以我觉得这个东西是大家有个意识到说，其实我们的隐私是很重要的。即使你今天你很爱这个人，你再爱这个人，你多爱这个人，或者说你多想跟这个人在一起。你不想要去让他知道你的行动，他没有义务去知道你所有的事，情。他没有权利知道你所有的事，情，你没有义务去告诉他你所有的行踪。我觉得这个界限是第一个我们要，但是我觉得我们从小到大，我们不太知道，那很多界限其实我们不太知道怎么拉，因为可能爸妈跟你的界限就不是那么明确。当你爸妈明确，就是这个时候还是要从原生家庭讲起来。如果你爸妈的跟你的界限不是那么明确的时候，其实我们不太知道怎么样去跟我们的亲密的人。有一个明确的一个界限，所以这个部分我觉得其实也是他从从小讲起来。但是，呃，还是要提供大家，就是说，还有包括就是说，如果今天你跟他讲一件事情，你们只是显寻常的聊天，但是他可能讲到一件事情，你跟他意见不合，他突然就勃然大怒，勃然大怒之后爆发了之后，你就吓到嘛，因为通常你可能不会意识到说，哎，这是个寻常的聊天，我们可能只是在讲说啊，今天晚上要吃什么？我想吃意大利面，他想吃牛排，然后他可是他不能够接受你想吃意大利面，说不要，我今天要吃牛排，他就爆了。那爆了之后，通常状况是因为可能对方就会觉得。你到底在干嘛？我们不过就是一个很简单的一个寻常的聊天。那通常这种爆了之后呢，呃，他会有一个一个循环，就比如说他会发现自己哎、欸、不太对劲，我不能够这样子突然情绪爆发，他会跟你道歉，然后可能送你花，送你一些呃就是甜点，然后让你希望可以原谅他。但是如果说周而复始，不断的发生这种情绪爆发，爆发之后又很表示后悔，表示道歉，求你原谅，但是周而复始的话，这个东西要特别注意，因为它就是一个。一个暴力的循环，他有可能会进阶到更严重的肢体的暴力的行为。所以刚刚这几个就是提供给大家做一个参考，就是如果要去辨别有一些恐怖情人，或者说这种比较会控制欲很强的一个人的一些呃一些判准，这样子对。我碰到一些女朋友还甚至跟我讲说，她是因为
0: 太爱我，所以才会有这种行为。<笑><笑>
1: okay,
0: 我听这种说法，<笑>你要不会
1: 劝劝他们了、啊？我听这种有点像被害的。那我可以理解说，因为很多的女生，就是我觉得其实都是要回到自己原生家庭，因为可能这个男孩子他小时候，我们自己看到食物上看到很多的男生，就他们会有一些比较暴力的一些倾向，或者说情绪没办法控制的这个状态，其实跟他们原生家庭可能都有很大关系。那有些女孩子她可能会。比较长期的留在这样的一个暴力的关系里面，可能跟他的原生家庭也有一些关系。所以这个时候如果去追本溯源的话，其实我会建议就是说，大家可以去看一些在坊间很多这种心理智商的书，让你去判断，就亲密关系的暴力里面，你究竟是处于什么位置，你哪个阶段。那你如果想要处理自己这一块的话，你可以找一些专业的智商师跟心理师的求助。那当然就是我们在这边，我我每次谈到这个议题，我都觉得真的很像是打高孔。但是说呢，法律能够解决的问题真的很有限，法律只能够解决就是说当你受伤了。你后续怎么样得到你应该有的正义，跟怎么样得到你应该有的赔偿？但是如果你这样去前端去遏制这样的行为，让这样的行为在社会上减少的话，我觉得这是全社会大家一起来做，就是包括是我们从小的。教育开始做起，而且是包括是我想提一下，就是说这一次的高教育这个事件，其实大家可以看到他讲那个过程，其实旅馆的人员，对我就是在讲说旁观者，<對>我觉得旁观者在旁边的人也有一定的警觉度，就是我觉得发生在这样子亲密关系的包里面，不是单纯他们两个事情，我们旁观者其实我们能够做的就是说，今天如果他来跟你求助。我们可以做的是我们提供给他正确的求助的管道，比如说你可以打一一三，好，或者说去找警察、找律师，好，这些都是正确的求助管道。或者是说，你今天如果是目在路上你目睹了，好，或是目击了有一个人正要打下去，他女朋友打他老婆的时候，这个时候我们可以做，我们是报警，好，或者协助有人去介入，是直
0: 接介入吗？呃，
1: 我可以，我觉得我觉得我的个性，我可能会冲上去，你要干嘛？有我干嘛？嘛我记得我初中，我曾经都有大冲突，说我曾经就是在路在校园里面看到有个。男女朋友他打起来，那男生要对女生挥拳的我大叫，就说你在做什么？你住手！嗯、我记得大学的时候我做过这件事情，但是后来长大之后，我觉得大家，<笑>我觉得说大家要能够，我们都可以介入。我觉得做一个热心的第三人，好，就是我们可以介入。但是我觉得那个前提是你要保护自己的安全的情况下，要确保自己的安全。如果今天这个人他看起来已经是有点，已经是当然，就是我们还是能够报警哈，但是就是也可以稍微。怎么讲？去介入一下，但还是要注意自己的人生，而且我们当然不希望说你是一个热心你去帮忙人家，反而公亲变事主嘛。这件事情还是要特别注意、嗯
0: 。我觉得在这个时候，我是说真的，他的他先把自己顾好就好了啊，的确是如此。但是我忍不住要想，就是说，嗯、呃，其实这是一个，我觉得也是让大家多来关注这个议题的时候，嗯、对不对？所以我，我呃。我觉得台湾好像 Me Too 运动，我不知道为什么，好像看起来好像没有像其他国家啊、哦，就像美国啊，其实连中
1: 国都有一些 Me Too 的很很有名的案例。<是>我觉得在台湾好像没有很明显哎。对，我觉得这是跟我们整个文化跟社会的背景很有关。像比如说，我相信高嘉宇他今天愿意站出来，其实一定也。想了非常久，我相信他可能，如果这个周刊没有报道的话，可能他还不那么愿意在这个时间点就这么勇敢地站出来。但是我很感谢他站出来，因为我觉得他站出来会让有一个指标性的作用，他会让很多的。还在暗处哭泣的受暴妇女有得到一个力量，就今天如果高嘉瑜会碰到这件事情的话，那我碰到这样的事情并不是我的错，而且我也有这个勇敢的勇气可以站出来去指证那个伤害我的人。那我觉得齐妃姐讲对，就是、我一直觉得台湾的 Me Too 运动没有办法像西方欧美这样风起云涌的很大的原因。台湾没有这个事情啦，绝对是有的，<笑>而且我相信非常的多。所以<笑>我觉得我们一直都没有一个指标性的人物，一个女性的很指标性的人物，不论是一线的艺人也好，或是。女明星也好，或是一线的政治人物、女企业家出来去讲说，他们曾经被性侵和性骚扰的这个经历。好，那但是我们可以看到欧美国家，他们可以风起云是因为真的不断地有很多好莱坞的女星、一线的，或者是说很多的很指标性的人物站出来。那其实我觉得不能够苛责这些台湾的职，因为说真的，他们不需要去背负其他人的生命，他们不需要去背负什么。我要为社会公益尽一份力，这是每一个人的选择。他们其实并不因为他们那个位置，就必然的有这个意外去做这件事情。但是，我觉得我们可以去探讨，就是说为什么台湾的社会氛围，我们这个社会是不够给性侵害跟性骚扰被害者支持，还是说我们大家这些女性的被害，他们是不是觉得说，当他们去讲出这些事情的时候，即使他们已经到了某个位置了，他还是会失去非常多的东西。所以，我觉得这个是我们可以去思考，就是说我们每个人都是在这样的结构里面，我们每个人也许在这个结构里面，我们都是某种程度上的。沉默的共犯吗？或者说，我们是不是某种上这我们的沉默或我们的忽视，反而助长了很多一些相关的？我们现在目前是看到不愿意出现的行为，这个我觉得是我们大家可以去思考的。这一次的事件啊，真的非常不幸了、啊，但是我也很
0: 希望大家就,就针对这个议题，我们大家多讨论。OK， 我们多了解这样子。好了，今天非常谢谢艳荣，谢谢徐薇姐，谢谢，嗯、谢谢。